0: Cállate Yoga, episodio 27 Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo hoy vamos a hablar un poco de meditación pero antes recordaros que tenemos ya en marcha el curso de yoga para gente normal y que bueno pues en el curso que tiene un precio de 10 euros al mes tenéis clases semanales guiadas eh, en vídeo o clases paso a paso también tenemos una sección de teoría y filosofía del yoga ordenada para que aprendas desde la base y también tenemos otra sección en la que hay vídeos de posturas individuales en los que, bueno, pues si no te ha quedado algo claro en la clase y aunque en las clases se explica pues puedes ver esa postura en detalle explicada al milímetro con su vídeo individual y bueno, pues también tenéis contacto conmigo directo por si tenéis alguna duda mientras estáis haciendo las clases, pues ahí yo resuelvo cualquier duda que, que pueda surgir en la práctica o en lo que sea. Eh, bueno, ya sabéis que últimamente os lo digo, estoy muy contento con los alumnos del curso, cada vez somos más y me están dando un feedback muy positivo, así que nada, bueno, miradlo en CallateYoga.com, eh, mirad el curso que, que creo que está muy bien. Bueno, vamos con el, con el programa de hoy. Coincidiendo con una clase del curso de hace unas semanas en las que proponía una secuencia enfocada a la concentración o meditación, algunos me habéis escrito pidiéndome que hable un poquito más sobre esto y he querido hacer un programa para comentar lo básico, al menos lo básico, a tener en cuenta para hacer meditación. En yoga, concentración y meditación pertenecen a dos de las ocho partes del yoga de las que ya hablamos en el episodio 2, dharana y diana. Y pertenecen al octavo paso en el octuple o en el noble octuple sendero budista. La meditación es algo difícil de abordar, ¿eh? su premisa es sencilla y de ahí que se nos escape tratando de encontrar cómo llevar la mente a ese estado de calma total. De este querer encontrar la concentración y meditación se derivan un montón de técnicas, una miríada de escuelas y un senfín de, de estudios tanto empíricos como científicos tratando de dar personalidad propia y forma a la meditación. Mi primer contacto con la meditación fue de la mano del budismo tibetano, concretamente con la virtual guía del maestro Al Rinpoche, del que ya he hablado en otras ocasiones, y concretamente en su texto El libro tibetano de la vida y de la muerte, que os recomiendo leer. Da unas instrucciones clave para poder ponerse aquí a hacer meditación. En el budismo la meditación y sus técnicas son tan amplias que no sería posible hablar aquí de todas ellas, ¿eh? pero bueno, tres son las básicas, las que mmm, ya mmm, dirigía en su libro Rinpoche, y de las que yo voy a hablar aquí, pues me parecen las más básicas y efectivas. Pero vamos a ver qué es la meditación. La meditación, en palabras de Sogial Rinpoche, es llevar la mente a casa, es lograr llevar a la mente a ese estado de ausencia de pensamientos, o mejor dicho, a un estado de no identificación con los pensamientos. Así, en caso de que surjan, se ven como nubes que pasan sin identificarnos con ellos o ser atrapados en sus garras. La premisa es sencilla, como digo, y de ahí su complejidad, ya que parece que estamos preparados para pensar y pensar sin parar todo el día. La identificación con los pensamientos, según el budismo, es la raíz del sufrimiento y de la ignorancia. Una cosa a tener en cuenta, y es algo que mucha gente confunde, es que las técnicas de meditación no son la meditación en sí, sino herramientas que llevan al estado de calma mental. Subrayo este concepto de que hay quien está más pendiente de las técnicas que de la propia meditación en sí, que es lo que nos interesa de verdad. Imagina que te piden subir a una montaña. Pues seguro que hay cientos de caminos y dependiendo de nuestra fisiología y forma física podríamos elegir uno u otro. Pero el objetivo no es el camino, sino la cima de la montaña. Con la meditación pasa algo similar con lo que es necesario ser consciente de que las técnicas son solo herramientas, insisto, no la meditación en sí misma. Sogial habla en su libro de tres beneficios directos de la meditación y me gustaría señalarlos aquí. Recientes estudios científicos indican que hay innumerables beneficios de la meditación sobre el cuerpo físico. Cambia hasta la forma del cerebro, pero quiero centrarme en estos tres beneficios que nos de describe Rinpoche. El primero es que todos los aspectos fragmentarios de nosotros mismos, que hasta entonces están en guerra, se asientan, se disuelven con la meditación y se hacen amigos. Esto hace que nos comprendamos mejor y nos hace vislumbrar nuestra propia naturaleza fundamental. El segundo es que la presencia mental desactiva nuestra negatividad y agresividad, nuestras emociones turbulentas. Y el tercero es que la práctica desvela nuestro buen corazón esencial y elimina el daño que hay en nosotros. Si queréis hablamos un día de los beneficios físicos tanto para el sistema nervioso como para los órganos internos que tiene la meditación, pero prefiero enfocarlo hoy desde un punto de vista más del cuerpo interno, del contenido mental, de la naturaleza de la mente o como, como lo queráis ver. Hablaba antes de las herramientas para hacer meditación y del peligro de quedarse atrapado en esas herramientas y no ver que son solo algo que nos llevan a la meditación pero tampoco renegamos de esas herramientas, pues son necesarias para que ese estado meditativo surja y más que eso, que una vez eh, quedemos con él, podamos tirar de esas herramientas en cualquier momento para devolver un poco de calma y paz en nuestro contenido mental. Al final, no obstante, una vez que conoces la cima, te sirve cualquier camino para subir a la montaña. Hay cientos de técnicas para hacer meditación. Entre las clásicas se encuentran las tres que vamos a ver hoy y de las que se pueden decir que derivan o en las que se sustentan o fundamentan todas las demás. Incluso escuelas más recientes como el mindfulness beben de esas fuentes tradicionales en sus técnicas, lo cual es bueno. Eh, hablando de mindfulness, recordar que hace unos cuantos programas hice una entrevista a Jessica Hernández que nos habló de esta herramienta en particular. Bueno, pues cambian entre escuelas eh, los tiempos, la postura e incluso el movimiento. También cambian entre escuelas las recomendaciones de cuándo hacer meditación, en qué momento del día y, y hasta el lugar. Pero lo cierto es que no nos podemos quedar atrapados en eso. Está bien buscar lo óptimo, lo mejor para cada uno, pero no dejan de ser accesorios a las herramientas, no la meditación en sí. Creo que teniendo esto claro, podemos abarcar la meditación desde un punto de vista o desde un punto de partida puro. Sin restricciones de ningún tipo. No hace falta más que nosotros mismos para hacer meditación. Repito, no hace falta más que nosotros mismos para hacer meditación. Recuerdo que una vez me preguntaron que qué tipo de meditación hacía yo. Me quedé muy sorprendido de la pregunta. Es como si digo que voy a caminar y me preguntan que qué número de pie calzo. Bueno, hombre, pues puede tener que ver, pero no es relevante. Nos tenemos que centrar en la meditación, no en lo que nos lleva a ella. Pero ¿qué buscamos con la meditación? Hombre, dependiendo de cada uno, eh, el hecho de ponerse a hacer meditación puede ser por cosas muy diferentes. Aquí yo no me meto. Cada uno es libre de elegir la, la motivación que quiera. Así, vemos que hay gente que se acerca a la meditación para parar un poco en su agobiada jornada laboral, otros que quieren centrar más su atención y mejorar su intelecto, sanar problemas emocionales y otros pues, que buscan la liberación total de la mente, como era lo que buscaba el señor Buda. Cualquiera que sea la, la motivación de subir a la montaña está bien, porque al final la cima es una y los tres beneficios o cualidades de la meditación que mencionábamos antes, según Rinpoche, aparecerán antes o después. Como decía, hay infinidad de técnicas para llegar al estado meditativo. Podemos escribir mantras en un cuaderno que se llama likita Yapa. Podemos girar sin parar dando vueltas como hacen las, los sufíes en su giro derviche. De o incluso podemos caminar y caminar, como en el budismo hacen, en, en sus kinin. Cada una de las técnicas es un tesoro para la mente, ya que consiguen meternos en ese estado meditativo. Pero yo quiero hablar hoy de las tres eh, técnicas clásicas y las que yo siempre recomiendo. Si alguien se tira de los pelos pensando en que, cómo no he hablado de algo en concreto, bueno, pues que me escriba comentándolo, eh, comentándomelo y haremos un segundo episodio profundizando más o hablando de esas técnicas. ¿eh? Así que hoy, que, que nadie se enfade. Antes de nada vamos a hablar brevemente de la postura para hacer meditación porque esto sí que es importante. Eh, como siempre y común a todas las técnicas la postura debe ser la adecuada. No podemos empezar a observar la respiración o recitar un mantra con un pecho cerrado, unas piernas cruzadas en las que las rodillas están por encima de la pelvis eh, que estaríamos comprimiendo la columna lumbar y, y terminaríamos doloridos ni con dolor de rodillas, por ejemplo. Además, una mala postura no va a dejar fluir la energía que sube por los canales que hay coincidiendo con la columna, desde el sacro hasta la coronilla. Con lo cual es buena idea eh, eh, que, que esta columna esté erguida. Eh, erguida, como suelen decir los maestros, estirada como una flecha. Piernas cruzadas, o sentados en los talones, o sentados en una silla. Si es así, pues buscaremos un ángulo de unos 90 grados tibia fémur para que la pelvis esté en su sitio. Pero igual, que esto no sea una traba, sino que sea algo con lo que podamos jugar y variar. Se puede hacer la meditación más efectiva sentado en una silla con las piernas cruzadas. Eso no importa. Pero que la columna esté erguida, ¿eh? Eso sí. Ah, bueno, y el tiempo de meditación. Eh, al principio, eh, a mi modo de ver, no debería superar los 5 o 15 minutos, 5, 10 o 15 minutos. Si nos ponemos metas muy altas al principio, nos vamos a, a desanimar enseguida y desistiremos porque no es fácil. Es mejor empezar a hacer 5, 10 o 15 minutos una temporada y que el avanzar en el tiempo pues, sea una cosa una, un camino natural para nosotros. La hora de la meditación, pues cuando tú quieras. Vas a ver cientos de teorías sobre cuándo es mejor hacerlo. Eh, pero solo es un impedimento. Si nosotros en ese momento, por las circunstancias eh, que sean, eh, no podemos hacerlo. Con lo que eh, yo lo haría cuando a, cuando a ti te venga mejor. Sobre todo al principio hay que ponérselo fácil. Columna una erguida, en una postura cómoda y a una hora que a nosotros nos venga bien. Y ya está. Y vamos a ver esas tres técnicas que os decía que, que para mí son las básicas para, para hacer meditación. Fijaos, eh, la primera sería la más clásica de todas y es observar la respiración. Mm, este es mi preferido ¿eh? y es así por su sencillez y su efectividad. Eh, se trata simplemente de observar el ir y venir de la respiración. El ciclo respiratorio es tan largo y toca en tantos sitios que es muy fácil eh, la meditación de esta manera. Podemos simplemente sentarnos a observar ese suavir y venir de la respiración, notarlo en, su, en toda su extensión y los movimientos que produce en el cuerpo. Eh, podemos incluso pararnos en, eh, en una fase primaria, podríamos contar respiraciones. Pero es muy útil el centrarnos en un segmento de la respiración. Muchas veces recomiendo algo que me enseñó mi maestro y es observar el roce del aire en el interior de las fosas nasales. Simplemente notar ese toque del aire al entrar y al salir según vamos respirando. Incluso podemos enfocarnos solo en una parte de la respiración. Por ejemplo, solo en cómo es el aire eh, inhalando o solo cómo es el aire exhalando, al exhalar. La exhalación y su observación además calman el sistema nervioso y nos enfocan rápidamente. Al principio los pensamientos van a venir y no debemos luchar con ellos o enfadarnos. Simplemente, cuando aparezcan, pues volvemos a ese ir y venir de la respiración. Y al roce del aire en las fosas nasales. Una y otra vez volvemos ahí cuando aparezcan los pensamientos. Para mí es la mejor manera de, de conectarse con la presencia mental y algo que podemos hacer en, en cualquier parte, incluso con los ojos abiertos. Incluso si no estamos en nuestro ratito de meditación en casa y estamos en la cola del súper o esperando a alguien o vamos en el autobús. Hombre, eso sí, es mejor nuestro ratito de meditación. Pero bueno, como un día dijo alguien pelando patatas también puedes girar la rueda del Dharma, así que en cualquier sitio. Pero insisto, podemos eh, simplemente eh, seguir ese ir y venir del, de la respiración, ese toque que, que hace el aire en las fosas nasales y, y simplemente observarlo, observarlo, cómo es ese roce y, y de ahí pues vamos a ir o va a haber un momento en el que ya no necesitemos ni siquiera observar eso, sino que estaremos ya en ese, en ese estado de, de meditación. El segundo método, o la segunda técnica, sería observar un objeto o una visualización. Eh, vamos a ver, eh, para llegar a ese estado meditativo, eh, la observación directa o visualización de un objeto puede ser muy útil porque centramos nuestra, toda nuestra concentración en, en ese punto. Ese punto puede ser un gran maestro o alguien que llevamos pues muy dentro o que nos ha enseñado cosas valiosas o incluso un objeto, un objeto bello como una flor o un objeto como una vela o una forma geométrica. Aquí estoy resumiéndolo eh, muchísimo porque cada una de estas cosas que estoy mencionando pueden llenar páginas de un libro, eh, pero quiero exponerlo de una forma muy concisa aquí hoy. La cosa es que la observación de ese objeto o visualización nos ayude con a que con las sensaciones positivas que nos confiere saltar a ese estado meditativo. A veces se puede observar una vela o un maestro fijamente o tenerlo en, en el interior ¿eh? haciendo una visualización de, de ese objeto o de ese maestro y cuando uno va entrando en esa concentración y esa presencia mental pues ya cerramos los ojos y simplemente seguimos con nuestra respiración. Así que ese es el segundo método que yo usaría, que he usado muchas veces y que es muy efectivo. Y el tercer método o la tercera técnica sería la recitación de un mantra. Es muy potente porque te conecta enseguida con algo muy profundo, ¿eh? Este recitar un mantra. Hay cientos de mantras con significados, además, muy inspiradores. Cada tradición tiene los suyos propios. ¿eh? En el budismo tibetano, por ejemplo, suelen recitar el mantra Om Manipen Meung, ¿eh? pero bueno, hay miles. Eh, uno muy utilizado es el famoso Hare Krishna, que también recomiendo mucho. Eh, pero puede ser cualquier mantra que por su vibración o significado despierte en nosotros algo a nivel interno hablé en el episodio 4 de este podcast del libro Meditación y Mantras, de Swami de Devananda. Eh, también lo recomiendo muchísimo porque hay, hay infinidad de mantras, habla también de las, vibración,
1: de las vibraciones
0: y, y de por qué el recitar mantras. Eh, se puede hacer esta recitación de un mantra con un mala, que es esta especie de rosario de 108 cuentas, y utilizarlo para centrar más aún la atención. Pero, vamos, bueno, no es necesario, ¿eh? Puedes recitar el mantra, que te conectes simplemente hasta que llegues a ese estado meditativo, y en el que simplemente puedes dejar de recitarlo y quedarte disfrutando de, de esas vibraciones. Como os decía antes, que la herramienta sea una ayuda en nuestra meditación, algo que nos guíe, pero no la meditación en sí. Y nada más, no quiero enrollarme mucho más, porque esto daría para muchísimos programas y podemos tocar más cosas de la meditación más adelante te animo a que te sientes 10 minutos hoy mismo y utilizando alguna de estas tres técnicas estés un ratito contigo mismo despertando ese espacio de la naturaleza de la mente del buen corazón y ahondes en lo más profundo que todos llevamos dentro dice el maestro Jig Melimpa eh, que al principio la atención meditativa es como una pequeña llama que puede apagarse fácilmente y necesita ser protegida y alimentada que más tarde eh, se parece a una gran hoguera que consume todo cuanto cae en ella y entonces cuantos más pensamientos surgen más brilla la atención como si estuvi se estuviera echando madera a la hoguera todo se vuelve alimento para la atención iluminada y desnuda <música> espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida os espero en los comentarios de la web en KayaTayasYoga.com y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yogis y yoginis normales que estamos creando poco a poco en Yoga. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. tatza.